0: bueno, ah, y también encontré eso me pareció muy interesante toda la instrumentación que lleva y también encontré una leyenda no sé si precisamente se use que la cuenten en, en el 2 de noviembre pero uh -huh. la leyenda está muy interesante pues, si nosotros tenemos la leyenda de la llorona, pues por qué no contar esta es. esta se llama eh, la leyenda de la Sayona. es muy una...
1: Bienvenidos una vez más a un episodio de Crescendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Pamela y el día de hoy me acompañan mis compañeros Mijail Oliver y Caro Palma. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo
2: bien, bien, ágilistos.
1: Ay, muy bien. Bueno, antes de seguir con el tema, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crochendo Podcast VG en Facebook. Y YouTube, me parece, y crechando podcast en TikTok, Twitter, Instagram y Spotify. Y bueno, eh, como habrán visto en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el... Bueno, es nuestro especial de Día de Muertos, sobre todo en Latinoamérica. Así que bueno, pues, es, pues no podemos empezar a hablar del Día de Muertos sin hablar primero de México. Así que, Mijay, ¿por qué no nos hablas un poco de eso?
2: Así es. Bueno, eh, quisimos hacer este episodio del Día de Muertos un poquito distinto porque, eh, bueno, yo lo traía les, les platicaba aquí a, a Caro y a Pame que siempre es lo mismo, no, o sea, eh, pues ya sabemos las tradiciones de aquí, y obviamente, pues las vivimos, las celebramos todos, las, las conmemoramos más bien todos, y pero, pero siempre es lo mismo, no, la llorona y las calaveritas y, y ya sabemos qué onda con, con con eso, no, entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué harán otros países de Latinoamérica, principalmente, en, en este día, ¿no? Porque, bueno, México es el, el exponente más grande de esta festividad, así como la conocemos. Obviamente, en, en otros continentes, en Asia, hay cosas parecidas, en Japón, en Corea, en Corea del Sur, en Europa, también en, en Alemania, se dan algunas cosas en Francia y en Suiza, algo así he leído. Pero bueno, eh, o sea, así como la conocemos nosotros con este como misticismo, con este, de esta manera tan colorida, ¿no? Y, y con este sobre todo sincretismo que se da de las culturas nativas de cada, de cada región, con lo que llega, por ejemplo, de España precisamente con el catolicismo. Y, o sea, toda esta mezcla de religión y creencias eh, de los antepasados, es, es lo interesante, ¿no? Y pues principalmente, o sea, yo me, me, me quedé pensando esto porque dije, Ay, otra vez va a, va a empezar como la época de, de la Llorona, ¿no? La Llorona aquí, mm. la, la Llorona versión eh, jazz, la Llorona versión rock, la, es como, de, ¿y ¿habrá otra canción? Pues, tal vez sí, pero tal vez en otros países haya, ¿no? Algunas otras manifestaciones musicales. Entonces, pues sí, decidimos, decidimos hablar hoy. Hoy les hablaremos de algunos países que también tienen una celebración no igual, parecida a la de México. A lo mejor tomaron muchas cosas de, de este país y pues las han adaptado, ¿no? Con sus, con sus costumbres, con sus tradiciones, con, con todo lo que ellos creen. Así que pues vamos a hablar de, de eso, ¿no, Caro?
0: Así es. Pues vamos empezando, ¿Quieres, ¿no?
2: <ríe> ¿Empiezo yo? nos comparte Bien.
0: Pues bueno, yo investigué de dos países. Eh, el primero que elegí fue Cuba. Y es muy interesante porque, bueno, en Internet hay muchas cosas. Algo que Mijay nos recomendó fue, pues, hay que hablar con personas que sean originarias de, del país para que nos platiquen, pues, qué es lo que hacen, ¿no? Y es muy curioso porque muchas cosas de las que vienen en Internet no coincidieron con lo que las personas nos contaron. De hecho, yo le pregunté a tres personas de diferentes nacionalidades y casi su respuesta, no, les pregunté a cuatro, su respuesta muy segura fue, no, no se hace nada. Uh -huh. Pero en internet vienen otras cosas. Entonces ya les empecé a decir, oye, pero en internet, pues mira, yo encontré esto y ya. Fue cuando me dijeron, bueno, sí, pero ¿sabes que No se hacen en las ciudades capitales. No Exacto. es algo... Tan fuerte como aquí en México generalmente pasa como en los pueblos o en las provincias más pequeñas. Y por ejemplo, en Cuba también es el 2 de noviembre a lo que se conoce como el Día de los Fieles Difuntos. Y pues sí, también es una eh, tradición muy antigua, pero que con el paso del tiempo pues se ha ido olvidando. De hecho, me dijeron prácticamente está extinta y lo que esta persona recordaba era que pues iban a llevar flores, ¿no?, al cementerio. En internet dice, a mí me pareció bastante bonito lo que yo encontré, que, que lo que se usa es van a, a los cementerios, llevan flores y se supone que iba toda la familia, prenden velas y dejan las velas este, ahí como si fuera una conexión con el más allá, ¿no?, y se quedan hasta que la luz de las velas, o las velas más bien, se, con, se consumen, se terminan de consumir. Lo que se me hizo muy interesante es que, bueno, interesante, pero también dije, bueno, es un poco triste, ¿no? Que llegó un momento en el que pues ya no había velas, no había ni siquiera flores más que las que tú pudieras recoger en tu jardín. Antes te vendían la cera en las iglesias y, y no faltaban los vendedores, pero pues todo se ha ido perdiendo entre, a lo mejor que la tradición no fue tan fuerte y también me platicaron que en los años 90, con la caída del campo socialista, pues hubo una crisis económica súper fuerte, entonces que, mm. pues realmente a veces ni siquiera había cosas para comer, entonces que uno ya no podía estarse, ya no podía estar pensando en cómo celebrar cosas, ¿no? Mm. Eso me pareció muy fuerte y... Pues sí, se fue perdiendo, ¿no? Lo que más dicen que, que hacen es que les lleva flores, así como me dijeron, ¿no? Que las flores que tú puedes encontrar y arrancas y las llevas de buena fe.
2: ¿Esto, esto dijiste que es en, en Cuba? En Cuba. Ajá. Mm. ¿Y no se sé, tienen alguna, como se te contaron o de lo que leíste y, uh, alguna actividad que hagan? Por ejemplo, nosotros acostumbramos pues ir al panteón, ¿no? Y a... Y a... A, a, a rezar o, o. Los altares
0: de muertos, ¿no? O sea, Escribimos que es...
2: calaveritas, ajá. ¿algo así hacen? ¿Algo además no. de lo que contaste en Las Velas? Fíjate
0: que de cantos y de cosas así, pues sí, tra obviamente traté de investigar porque podcast ajá. de música, pero no encontré <risa> nada. Eso fue un poco triste. Sin embargo, se me hace muy interesante que en la zona del Caribe pasa todo esto de. el cómo, por ejemplo, aquí en México pues se mezcló todo lo del catolicismo que venía de España con las culturas indígenas, ¿no? En cambio allá fue una mezcla también entre las... o la religión, por así decirlo, africana, porque llegaron Exacto. muchos africanos. Y de hecho, este es un dato que está muy interesante, a México llegaron solamente dos embarcaciones de afroamericanos o sea, hay solamente dos embarcaciones y en el Caribe sí hubo tres, entonces por eso fue que como que, no sé se empezó a predominar más allá, o se rescataron más bien se combinaron más las ¿cómo se dice? pues las tradiciones de esa religión, que le dicen religión yoruba Ajá. y todo lo del catolicismo que también esa religión yoruba afroamericana o bueno, esas raíces son súper místicas y es lo que también se empieza a traducir como en la santería.
2: Así ah, es. Sí, hay mucho fácil.
0: por allá, Cuba, Haití, que creo que Pam me va a decir algo. Espero que sí lo diga.
1: <risa> sí, de hecho... A ver, eh, Pam, cuéntanos
2: de, cuéntanos de Haití.
1: Sí, o sea, yo vi sobre Haití y bueno, hay que recordar que pues Haití es como... fue una colonia francesa, incluso es uno de... Haití y Canadá son los únicos dos países en América, en el continente americano donde el francés es una de las lenguas oficiales y Haití fue una de estas colonias francesas donde llegó, como dice caro, muchísima este, muchísimo esclavo negro y de hecho fueron el primer país después de Estados Unidos pero el primer país de Latinoamérica en independizarse y fueron los el primer lugar de de negros donde se abolió la esclavitud y donde eh, pues la gente negra fue libre y, y algo curioso bueno ellos también celebran el, el día de muertos igual las mismas fechas primero y 2 de noviembre, el primero de de noviembre es el día de los, de los muertos y hacen, donde hacen un festival anual vudú, también lo curioso de ahí es que ahí se mezclaron la religión católica y la religión vudú. entonces Pero al mismo tiempo como que las dos convergen, como que no es como que se pelean, como que las dos... Hay mucha gente como que la mezcla, por decir de alguna forma, como que no hay ningún problema. Y, y bueno, y lo curioso aquí de... En el Día de Muertos, a diferencia de México, que mucho es como para recordar a nuestros seres queridos, allá no es que no se haga eso, pero allá se pide muchísimo a los sobre todo a los espíritus o a los ancestros de la independencia para tener un mejor país porque Haití lleva mucho tiempo como que no, no ha estado en las mejores condiciones y ha tenido muchas crisis entonces se les pide a estos espíritus que fueron los de la independencia que los ayuden a pues a que es un país mejore órale, órale ajá y, y aparte, y, y por ejemplo y, dime.
2: ¿cómo se los piden? ¿con cantos? ¿con danzas? ¿con rezos? Algo uh -huh. así?
1: Sí, por eso voy. Uh, hacen todo un, pues sí, podríamos decir, todo un ritual, ¿no? Todo una uh -huh. ceremonia. Sí, siempre. Sí, de que llegan, de que llegan al, por ejemplo, al cementerio principal de Puerto Príncipe, es de que llegan. Y para, esto, esto es más de la religión mudo, ¿no? Entonces ya llegan y, y tienen que pedir permiso, ya sea de frente o de espaldas, se pide permiso a los espíritus para entrar al cementerio. Entonces... También había quien decía, es como que en las esquinas había ofrendas, panro, no sé, algo así, sí. Había ofrendas en las esquinas, entonces se pide como, permiso en estas esquinas, no terminé de entender si más si es específicamente en las esquinas con esas ofrendas, o puede ser como en cualquier, simplemente antes de entrar al cementerio. Bueno, el punto es que ya, piden el este permiso, también hay como una sacerdotisa, y, y hacen hacen, llevan empiezan el ritual, piden permiso y tienen así como que los tambores, que son como los, y hacen cantos, sí. y va esta señora, y piden por, este, por, por las almas, y, piden, y le piden a los de la, la independencia para que los ayuden, porque tienen, porque ellos tienen como este recuerdo de que fueron los primeros, y que, y aparte lo curioso es que la religión voodoo los unió en ese tiempo, a los esclavos y eso fue como que una de las cosas que los unió para poder este independizarse. Y ellos uh -huh. también, as, ellos dicen que los espíritus de la religión vudú fueron los que los ayudaron a lograr esto. Entonces como que uh -huh. tratan otra vez de contactarse con ellos para poder salir adelante como país. Está muy, muy interesante. O sea, yo no tenía ni idea. Eso está muy interesante. Yo
0: también leí algo así porque hay que recordar que los esclavos negros que pues, se trajeron no eran todos de la misma región. Uh -huh. Entonces, incluso entre ellos eran este, pues, de diferentes culturas, ¿no? Y uh -huh. cada quien tenía sus tradiciones y eso que dice Pame de que, bueno, se unieron en una tradición o religión común uh -huh. para poder llegar de alguna manera a un acuerdo cultural y así lograr la independencia, Gracias. lograr un montón de cosas, ¿no?
2: Sí, y aquí es donde se da este sincretismo curioso que les digo, ¿no? De la mezcla entre las costumbres de un lado y de otro y termina, o sea, el resultado es, es esa expresión cultural única, ¿no? En ninguna otra parte del mundo se va a encontrar esa fusión de esa manera, ¿no? Con esos elementos. Es muy, es muy interesante. Bueno, ya estando en esto de la de, la, de las influencias eh, africanas, me gustaría compartirles qué encontré yo de Colombia. Eh, bueno, antes que nada, yo pregunté en mis redes sociales pues, si, si quién me podía ayudar con esto y tuve pues, bastantes eh, respuestas de mucha gente. Entonces, gracias a todos los que comentaron ahí. Me hubiera encantado hablar con todos y preguntarles a todos, pero pues ya no, no nos dio el tiempo. Pero gracias a, a todos los que ahí que eh, pusieron su, su granito de arena y en el caso de Colombia pues gracias especiales a, a Tomás que hablé con él que es originario de allá y pues ojalá nos esté escuchando un saludo a, a Tomás pero bueno déjenles platico qué onda con Colombia ellos el, el primero de noviembre lo tienen como el día de todos los santos y los difuntos en, eh, en general pues en, en el país como ya decías eh, Carlos, o sea, es una visión como muy general de, de las fiestas en estos de la fiesta en, esto, en estos países eh, se toma como con como muy tranquilo, no es un momento serio para recordar a las personas y lo que hace la mayoría de la, de la gente, pues sobre todo en las ciudades, es quedarse en casa y rezar, no para sus para sus difuntos para eh, a, ayudarlos pues a, a que en la otra vida les les vaya bien y que lleguen al, al cielo, no hay que recordar también que eh, todo esto está pues fuertemente influenciado por el catolicismo, ¿no? Entonces es para que pues, se libren del pecado y no se condenen los, las, las almas, ¿no? De los difuntos. Eso es en general, pero me llamó muchísimo la atención que específicamente en, eh, en la Colombia de, del Pacífico, en el departamento de Chocó, que es para los que no saben el, el departamento, el departamento es una manera de división política pues de, de Colombia, Chocó es uno de los 32 departamentos que, eh, que forman la República de, de Colombia, ¿no? En esa parte hay muchísima, muchísima influencia africana. Y no necesariamente para este Día de los Muertos lo hacen, sino para... O sea, ellos tienen ritos mortuorios. Y tienen tienen toda una serie de cosas, de verdad, es, es muy... Pues, todo, es todo un mundo es otra... Es otra es, es, les digo, este resultado es otra cultura completamente nueva, ¿no? Eh, el, el municipio donde me, me centré fue, se llama Medio San Juan, Ondagoya, que está citado en este departamento pues, de, de Chocó. Eh, las manifestaciones culturales se basan en la idea del muntú africano, la cual se refiere a la unidad existente entre vivos, antepasados, animales, árboles, tierra, fuego, estrellas y herramientas, como un rasgo de la africanía que ha persistido y es propio de la familia lingüística bantú del África Central. ¿no? Entonces tienen eso. Muy, 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 este, muy marcado, pues, en, en sus tradiciones. Y, y tienen tres ritos o tres, bueno, tres partes, pues, de estos ritos mortuorios que son muy importantes. Eh, depende de qué persona muera es que se hace. Por ejemplo, cuando mueren niños, se hace lo que se llama un gualí. Los gualíes son todo un rito. Cuando una persona adulta muere, se hace lo que se llama levantamiento de tumba una novena que son nueve días de, de estar rezando pues ahí con, con, con la persona pues eh, en, un, en un ataúd y eh, en, en todo esto se encuentran eh, por el lado musical lo que son los alabaos y eso me hizo súper interesante, déjenles les comparto acá porque estoy con información aquí, déjenles comparto qué es, qué es el alabao, el alabao es un canto triste que se interpreta generalmente a capela, es pura música vocal, y se refiere a la vida y a la muerte. Es como una oración musical que hace alusión a los santos y a las virtudes y buenos recuerdos de la persona fallecida. Una de las características de los alabaos es que la letra cuando ven a las personas que lo escuchan porque son tristes, evocan al dolor que siente uno por la pérdida pues, del ser querido, pero también tienen este aire como de esperanza, ¿no? de que de que les vaya bien, de que crucen bien de, el, al otro mundo, pues, que lleguen bien y, y todo, ¿no? Y que no se condenen. Y yo los escuché y fue como, ay, sí, o sea, de verdad, lo cantan con unas ganas, con una, como con una pasión. Son, son cantos muy potentes, las letras también son, pues como dicen, ¿no? Son, son tristes, son crudas, pues, despedida, pero... Pero uno ve a las personas cantando, a los, las personas que cantan esto se llaman eh, cantores, eh, también cantan las personas que son como las sabias de la población, los sabios, que se llaman sabedores, y de verdad que no están tristes, o sea, uno los ve y a lo mejor sí les pesa, pero lo cantan con una enjundia que, que no, no reflejan esa tristeza, sino que es como ese... Eh, como el impulsar, ¿saben? A la persona que murió, a que llegue bien al cielo como con toda la energía de, de nosotros. Está súper está interesante. Entonces, eh, se cantan alabaos. Eh,
0: Mijail, estoy a preguntar algo y vi que tenía el micrófono apagado. Perdón. Ajá, dime, dime. ¿Esos cantos son... ¿Ya están escritos o son sí. improvisados? O ¿Son así como... La persona que murió es un niño y tiene estas cualidades y lo van haciendo? No. O ya es, es al... como... Okay. Ajá. Dime, dime. No, no, dime, dime No, esa es mi duda, ¿están escritos? ¿son improvisados?
2: ¿cómo son? A lo que leí, los, los alabaos vienen de textos romances que llegaron con, con también influencias españolas Y, y son, son, son versos, vaya, son versos cantados, ¿sí? Con el tiempo los han formado eh, Hagan de cuenta que son aquí como cantos de la iglesia, algo parecido ¿Sí? ¿Sí? Son, como dice ahí, son oraciones cantadas, es como si acá cantáramos el Padre Nuestro, que de hecho hay una versión cantada, ¿no? Es como que si cantáramos el Padre Nuestro. Entonces ya tienen ciertos, ciertos alabados eh, formados y, y ya nada más los cantan en el momento que se necesite, porque eh, hablando de esto, les iba a decir cómo es, o sea, la forma es un canto responsorial. Eh, entonces hay un, hay un, este, en la actualidad quienes interpretan estos cantos son por lo general mujeres, aunque no siempre fue así. Eh, hay, hay un como director del canto que lleva la línea principal y luego otros responden con la misma línea o con una respuesta, ¿no? Totalmente distinto a, lo, a la línea principal, a, 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 al verso, pues, de, de la canción, del canto, pues. Pero con el tiempo han, han tenido cambios por apropiación del lenguaje, por mil y un cosas, ¿no? O sea, también por la globalización de, de, de otras influencias, pues, extranjeras, se han, se han cambiado la, la letra pero sí ya tienen todo como un repertorio, se puede decir, de alabaos. Los alabaos se cantan solamente cuando mueren adultos y se hace el ritual de levantamiento de tumba. ¿Qué es esto? Eh, es un... Les digo, tienen a, a, la, a la persona ahí nueve días y cada, cada día se le va poniendo un adorno a su tumba y al noveno día se le quita todo y ya la, la trasladan al, 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 al cementerio, ¿no? Enterrarla ahora sí. Es, es un movimiento más fuerte, más, más crudo del como el duelo, ¿no?, de, de, de que ya no van a volver a ver nunca a esa, a esa persona. Y es el alabado se canta en varios momentos de, todo, de todos estos días, los alabados Cuando muere un niño, vienen lo que se llaman los gualíes El gualío también conocido como chihuahua, es el ritual eh, que se realiza cuando mueren niños. Eh, ellos, bueno, según sus creencias, se convierten en ángeles y van a gozar de, del cielo, mm. etc. Entonces, es algo como muy puro, ¿no?, eh, se, viste, se hace un altar ahí en, en la tumba de, de, del niño y se, viste, se pone todo de blanco y él, al niño también lo, lo visten de blanco no eh, en el walí eh, no se incluyen alabados se incluyen arrullos, romances que son estos versos cantados son como poemas pequeños cantados rondas, bailes, juegos, rimas chistes y cuentos para despedir al niño de este mundo eh, también depende de la edad, fíjense, a los a los niños eh, que van de 0 a 7 años les dicen angelitos y se les cantan preferencialmente rondas y juegos y se realizan otras actividades lúdicas. A los que van de, de, de los que mueren entre los 7 y 12 años se les llaman angelones o ángeles patones y solo se le cantan romances que tienen ahí bueno, no listos ver qué, qué tanta diferencia hay entre estos dos, romance y alabado, pero bueno, Creo que es como según la edad eh, se, le, se le denomina. Y ya los... Eh, bueno, ya creo que ya es el rango de, de edad hasta ahí. Ya después de un adulto se cantan alabados. Pero, o sea, lo cantan cantan estos arrullos y, y, y romances y rondas porque es como una manera de decir... O sea, de que el niño se despida jugando de lo que ya no va a poder jugar en este mundo. Se me hizo así como muy... Como muy tierno, pero a la vez es como uh -huh. muy crudo, ¿no? El, Triste. Sí, triste, pero, pero la gente no lo hace con ese sentimiento total de tristeza. Es como con la alegría de que, de que bueno, va a estar en otro lado jugando ¿no? este, ya en paz es, es lo que, lo que hacen. Sí. Y, y bueno, eh, esto, esto, esto es la actividad que tienen ellos musical respecto al, al día, al, al recordar a sus, a sus difuntos. Y lo que les decía del, del sincretismo es que es lo curioso ¿no? de, de ver cómo se mezclan, porque o sea, según personas pues, de ahí, no es africano porque tiene verso romance, no es africano porque tiene canto gregoriano o el canto hondo, que es español, que pues de eso viene el catolicismo, y ahí, es, eh, o sea, de, de ahí viene lo, lo, lo interesante, ¿no? que es un canto español que sirve para meterle un corazón y un alma africana, una mentalidad africana, pero en español. Entonces está muy interesante si pueden ir a escuchar alguna alabao, búsquenos en YouTube, hay varios, bueno, videos, pues, de personas cantándolos. Ah, lo que vi que hacen es que los niños, no sé por qué, no sé si lo hagan como una actividad como de rutina o ciertas fechas lo hagan. Los niños como que, no, no sé si, si le practican, pero simulan un, un wali, o sea, como si tuvieran un niño ahí. Y, y, y ellos cantan y hacen juegos. y Está muy interesante, vayan a, a checarlo. Entonces, sí, de verdad que... Yo, yo cuando escuché el primer lavo fue como de ay hasta se me puso chinita la piel porque la gente está tan metida en eso que, que vale, vale mucho la pena. Y pues eso es lo, lo de Colombia.
0: Está súper interesante. Creo que lo más interesante es eso, ¿no? Utilizan eh, pues no sé, recursos españoles o no precisamente africanos, pero para meterle el alma africana. Y en general creo que ya sea en afro, o sea, por ejemplo, acá con los indígenas, o, bueno, creo que nadie investigó de Perú, pero me imagino que los incas también, pues, son como culturas muy rituales, ¿no? Y siento que la manera que tienen de ver, por ejemplo, la muerte es muy diferente a como la religión cristiana ve la muerte. Incluso, uh -huh. de hecho algo que estaba leyendo es que el Día de los Difuntos en la religión cristiana o católica es porque se cree que las personas se fueron este, con las almas impuras, entonces hay que pedir por ellos, ¿no? Uh -huh, hay uh -huh, que purificar uh -huh. sus almas, pero en realidad, por ejemplo, todas estas tradiciones que estamos escuchando de diferentes partes de Latinoamérica, todo lo que pasa aquí en México, um, no tiene que ver precisamente con purificar el alma de alguien, ¿no? Es más bien como el recordarlo, el honrarlo, uh -huh. acompañarlo. Todo eso está muy bonito. Yo, bueno, ahí cerca de Colombia, investigué <risa> sobre Venezuela. Eh, y sí, también en Venezuela es el día 2 de noviembre, creo que casi va a pasar esto en todos los países que hablamos porque pues es el día que, se, que la Iglesia Católica acuerda que se celebre, ¿no? El Día de los Fieles Difuntos. Entonces, también se le llama el Día de los Fieles Difuntos. Y, como decíamos, eh, quizás en las áreas más urbanas no se celebra algo como tal. Pero encontré que algo que me pareció muy interesante, que es en una localidad o en las localidades del municipio José Félix Rivas, en el estado de Aragua, es donde se hace una fe festividad de sincretismo religioso que se heredó de los indígenas y le llaman el baile de la llora. Esta danza de la llora es pues, un baile típico, una danza cultural eh, que se realiza pues, este día, el 2 de noviembre cada año, el cual, el cual consiste en danzar alrededor de una mata de cambur atravesando este una selva perdón es según yo es un animal de hecho ahorita que lo no leyendo. no espera sí, perdón, es sí, que mata
2: Google. de ¿no? sí
0: mira mata de camur es más bien um... perdón, perdón es que dice dice banana musa acá una
1: planta. Ajá, okay. las plantas mm. del cambur. Son, okay. Creo que
0: son los árboles de banana.
1: Sí, está bien. Un segundo.
0: Pues sí, porque mata también es algo de, de las plantas, ¿no? Pero no sé. Uh -huh. qué. Pero bueno, entonces, um, según yo era un animal, a ver,
1: aprovechamos. Cambur. Bueno, si quieres, te siga, ya lo reviso. Ajá. Uh -huh.
0: No, espera. Es, es que, de hecho, aquí está. En Ecuador y Venezuela es fruto del plátano. Ya, ahí está. Uh -huh. Hemos aprender ah, okay. algo nuevo, así ya, cuando les pregunten ¿qué desayunaste? Puedes decir un cambur, ¿no? Bueno, <risa> <risa> bueno perdón. Entonces, bueno, se baila alrededor de un, de, un árbol, plátano. de un, uh -huh. una palma de, de, de plátano. Uh -huh. Y... Van cantando una serie de canciones criollas que simulan una situación en particular. No dicen exactamente qué situación, pero los nombres de las canciones más famosas son La Sambainina, La Vaca, El Oso Melero, El Aguacerito de Dios, La Chispa, El San Juan y La Magdalena y El Palito. Y es muy interesante porque llevan instrumentación. Y la instrumentación del baile eh, incluye contrabajo, bandolina, guitarra, dos cantores, ajá, dos cantadores tocando maracas, eh, el carango que lo tocan dos músicos. Vamos a ver qué es el carango de una vez. Para allá, tal vez. ¡Órale! Sí, es como... Es un instrumento musical mixto de cuerda y percusión de origen africano.
2: ¿Por qué? Consiste...
0: Bueno, ah,
2: yo, yo conocí el charango.
0: No, ¿no es, es carangano. No, dice car... Carángano. ¿Quieren que comparte bueno. pantalla?
2: <risa> bueno, para los que no lo ven.
0: Está bien interesante. Consiste en una tabla o caña a la que se ata una cuerda tensa sobre la que se coloca ah,
2: okay, ya lo vi. una
0: sí, vejiga sí. de res inflada que sirve Ay, de resonador. Qué.
2: Ok. Sí, ya lo estoy viendo. Uh, es, es un. ¿Han de cuenta que la caña está soportada por un por dos tripies a los extremos de otros de dos palos y se percute. Y, y, y eso re, resuena. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, sí. Allá. Es que estoy viéndolo, pero <risa> estoy aquí impresionada.
1: Bueno.
0: Bueno, ah, y también encontré, eso me pareció muy interesante toda la instrumentación que lleva y también encontré una leyenda no sé si precisamente se use que la cuenten en, en el 2 de noviembre pero uh -huh. la leyenda está muy interesante pues si nosotros tenemos la leyenda de la llorona pues por qué no contar esta Así esta es. se llama eh, la leyenda de la sayona es una leyenda popular venezolana que se centra en una hermosa joven que hace su esposo e hijo Debido a que le llegaron versiones de una infidelidad de su marido con su propia madre,
2: a Ay, quien no. también mata.
0: <ríe> Antes de morir, su madre la maldijo y desde entonces la Sayona venga a todas las mujeres víctimas de infidelidades cegando la vida de sus parejas infieles.
1: ¡Oh, God, ¡Qué fuerte! Está
0: fuerte. Algo pasó sí. con mi hija. Sí, ahorita regresa. Que... Ajá.
1: Oh sí, no sé,
0: no sé exactamente qué tan famosa sea es esta leyenda, pero me, me llamó
1: mucho la atención. Uh -huh. Ay no, bueno, pues yo tengo investigué eh, de Guatemala si vamos a de regreso para México. Uh -huh. <risa> eh, y bueno, Guatemala pues fue parte del territorio mexicano o de la nueva España o de México eh, pues por muchísimos años. Eh, incluso la las culturas pues, indígenas eh, también de, que habitaban en México también habitaban en Guatemala por la zona geográfica. Entonces, también en Guatemala se celebra pues, el Día de Muertos, como en todos estos países. y Igual, el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Muertos allá. Y, y tienen una... Tradición parecida a México por toda esta influencia que tienen y bueno igual lo que tenemos igual que México es que se va a los a los cementerios se decoran las tumbas se llevan las velas también se ponen altares en Guatemala y allá llevan música a los también a los en honor a los que fallecieron también a los cementerios de marimba y también me llama la atención porque también llevan mariachis decía y estamos en Guatemala. Eh, también hay unos... Ajá, también hay unos... Eh, ¿Cómo se dicen? Unos cometas que se llaman... Barriletes. Que son unas cometas así, muy, muy grandes. De forma redonda y son coloridos. Y la verdad están muy bonitos. Yo vi las fotos, están muy lindos
2: Sí, fíjate que yo vi un poquito porque me topé así con, con eso de Guatemala. Porque también es como muy famoso eso, los barriletes. Uh -huh. Y... Está increíble cómo, o sea, el trabajal que es y se ve, es un paisaje impresionante. Búsquenlo si pueden. Barriletes de, de Guatemala, es está muy bonito, muy bonito se ve.
1: Sí, tienen, para empezar, son redondos eh, y son así muy coloridos y tienen muchas figuritas. Es como si estuviera haciendo una pintura, pero es un cometa. Entonces, lo que hacen es que estos cometas los vuelan en las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron, porque se asocia a. La, como la cometa va al cielo, se sí como un, como un elemento de comunicación entre los vivos y los que ya se fueron, que están en el cielo. Entonces se supone que el cometa es lo que te comun nos comunica. Está muy lindo, la verdad. Y, y otra cosa que también hacen allá es la carrera de las ánimas. Que son, no sé, había un dato que decía que supuestamente los jinetes estaban ebrios, yo no, no lo sé no me consta, no creo que es suficiente como para subirse a un caballo <risa> eh, y bueno y son una carreras de caballos en una pista improvisada de 300 metros me parece, de así de una calle de terracería y también tienen igual en honor a, las, a los difuntos y, y los jinetes suelen usar un, un traje vistoso adornado con cintas y llevan un sombrero con plumas. Entonces, este también es parte de las tradiciones de esta carrera de las ánimas y los barriletes. Y también hay otra cosa que se llama fiambre. Sí, ese era el nombre fiambre. ¿El platillo? Que... Uh -huh. Sí, justamente el platillo. Es un platillo de Guatemala que se juntan a... Es un platillo que no necesita... O sea, se puede comer frío. Por decir, lo preparas y no necesitas volverlo a calentar para comértelo. Uh -huh. Entonces también se, se acostumbra a que van a las tumbas y comen este platillo en, en las tumbas, alrededor de la tumba.
2: Uh -huh. Oye, ¿y en esta carrera y en lo que están haciendo los barriletes hay algo de música, armenizan con algo? ¿Qué onda? ¿Pudiste investigar algo de respecto a eso?
1: No es pero yo me imagino que en todo esto, como se supone que llevan música, al todo, en esa celebración llevan mariachi o marimba. Imagino que también deben llevar más música regional. Eh, yo asumo que seguramente deben estar estas estas músicas sonando. No sé si todo el tiempo, pero gran parte del tiempo, a diferencia, por ejemplo, de haití que ahí están haciendo como que como que cantos y, uh
2: -huh.
1: y tambores sí, aquí. Sí.
2: Sobre todo, la, sobre todo, como dices tú, la marimba creo que es de lo, de lo más, pues como tradicional, de, popular de, de Guatemala, ¿no? Este, uh -huh. Por ahí, digo, te lo he preguntado porque cuando yo vi esto de los, de los barriletes, había una, una, una persona con marimba, ya no, ya no profundicé en a ver pues, que, que, que si se toca alguna canción para, para esa festividad o algún tema, pues más que nada. Eh, uh -huh. Pero sí estaría interesante, ¿no? Conocer, conocer eso del, de Guatemala. Bueno, pues, eh, bueno, si me toca a mí, tuve problemas técnicos, pero fue yo. <risa> muy bien. Pues yo les voy a contar de Costa Rica y es un poquito distinto a todo lo que hemos venido platicando. Y es, está muy interesante. Yo no conocía esa, esa, esa festividad. Y bueno, antes que nada, saludos a, a Nicole, que quien fue? Ella fue quien me proporcionado información, ella es originaria de San Vicente de Moravia, así que muchas gracias Nicole y saludos, espero nos estés escuchando. Pero bueno, les voy a platicar yo acerca del día de la mascarada. Es algo muy, 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 es, se ve muy divertido, la verdad es que yo quiero, yo quiero ir a eso. Entonces les platico en qué consiste. Bueno, la mascarada tradicional costarricense es una tradición popular que tiene raíces en la época colonial del país, en honor a la Virgen de Los Ángeles y que en la actualidad continúa muy vigente. Su origen parece ser producto de prácticas festivas coloniales y amerindias. Y se encuentra fuertemente relacionada con la festividad española de los gigantes y cabezudos que se da en Barcelona. No es por, no, o sea, en Barcelona no es en estas mismas fechas, me parece que es en julio o algo así. No es en este, en este mes, pues. Um, y bueno, esto... Aquí otra vez viene el secretismo, ¿no? Da ese carácter así pluricultural y de se mezcla de, de todo. ¿En, ¿En qué consiste esto? Las personas se, se ponen una, una máscara grandota, puede ser de papel, de papel maché, no sé si ya las hagan de plástico, las que yo vi eran de, de papel maché. Y... Son, son, se visten de, de personajes, se, se ponen zancos algunos también, son personajes altos, son gigantes, eh, y, y se, se los ponen, se ponen unos trapos largos y van recorriendo las calles de los pueblos mientras van bailando al ritmo de la música cimarrona, así se llama ahorita, les voy a, les voy a contar qué, qué onda con eso. Los distintos personajes representados en las máscaras vienen del folclore y las leyendas costarricenses. No faltan personajes como el diablo, la muerte, el padre sin cabeza, la giganta, etcétera. Y todos estos personajes son eh, tomados de leyendas de tradicionales del país. Leyendas como el padre sin cabeza, el cadejo, la llorona, la cegua, entre muchas otras. ¿No? Estos gigantes, la gente pues que, se, que se viste como esto, reciben el, el nombre de mantudos o payasos y pues digo andan ahí eh, danzando por por las por las calles y mientras hay fuegos artificiales y, bueno yo vi dos, dos maneras de hacerlo la primera es que se hace como una procesión y van ahí van haciendo una valla las personas de hecho llevan cuerdas y van como siguiendo el, el desfile de, de, de máscaras hay otra donde están en una plaza y se ponen una tarima y se ponen ahí a bailar y eh, bueno en, en, <ríe> hay una parte en, 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 lo, en la festividad que me platicaba Nicole que hay unos, unos personajes que tienen máscaras como de diablos y ahorita que mencionabas tú caro esto de las las vejigas fíjate qué curioso acá también se utilizan vejigas de, de puerco y de res pero yo cuando leí eso yo pensé que era un tipo de instrumento algo 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 que se le llegue, o sea que se pareciera a la vejiga pero no o sea son literalmente son tal cual las vejigas de los animales las las sacan las dejan orearse a lo mejor secarse un poco y con una pajilla, con un popote, las inflan, las amarran a un hilo, y le pegan a la gente con eso, <ríe> traen como, son como globos, sí, 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 en lugar de sí, ser plástico,
0: de hecho estoy buscando fotos, no manches, sí
2: ya los vi, son, okay. con unos globos, son unos globos blancos grandes, parecidos a globos, Ajá. y como son cuero, pues, a fin de cuentas, no son piel, pues, pero son músculo, son, son un tejido duro, pues han de pegar fuerte, entonces, hay una parte de la, de la fiesta, se dice que salen a linchar, entonces <ríe> salen los personajes con eso y andan pegándole a la gente y bueno, hasta se, pone, se pone divertido <ríe> y bueno, así como historia, pues en 1997 se declaró el 31 de octubre Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense ¿Qué tiene que ver todo esto con el Día de los Muertos, con el Día de los Difuntos? Bueno, muchas personas ven esta tradición como una expresión criolla del Halloween como la adaptación del, de la noche de brujas, pues, del vestirse, de las máscaras y todo esto. Y como se, vinju, se vincula a, a la Virgen de todos los ángeles, es ella quien intercede por todas las almas. Entonces es como rezarle a las almas de los, a, a la Virgen por las almas de todos los difuntos y por las almas, las almas de, del purgatorio, ¿no? Entonces es como su manera de, de representar eso, ¿sí? Por pedir por... Por, por estas personas pues difuntas y conmemorarlo de, de esta manera, ¿no? Entonces, eso es, eso es la tradición, el, el, la, la fiesta como tal, lo que se hace. Yéndonos a la música, les decía... Ah, bueno, antes de contar, les iba a contar un poquito también de su, de su gastronomía, que se me hizo muy curioso, yo tampoco tenía idea de esto. Se acostumbra, se acostumbra de, de platillos fuertes, como platicaba ahorita el pame del fiambre, se acostumbra a comer comidas con influencia asiática. Comen arroz con pollo, chop suey, arroz cantonés, y bueno, entre otros dulces. Pero esto, eh, tienen influencia asiática porque eh, llegaron ahí a Costa Rica afrodescendientes y asiáticos cuando construyeron el ferrocarril. Entonces, como que se quedó también muy grabado, está, está mezclado todo, está, está muy, muy interesante. Y bueno, y en cuanto a la música, todo esto lo acompaña a la música así marrona. ¿Qué la música cimarrona? Proviene de las bandas municipales, donde sus músicos formaban pequeñas bandas que se reunían a interpretar diversos ritmos que no podían tocar dentro de la banda municipal, como que eran más de pueblo, pues no era, no era música formal de cierta manera. ¿no? A estos pequeños grupos de músicos improvisados se les denominaba cimarronas. ¿Por qué? Porque eh, hacía referencia a los animales cimarrones, que a su vez se llaman así por el escándalo que producen, y porque los cimarrones siempre andan en manadas, ¿no? En grupos. Y eh, las cimarronas son... O sea, hacen su música... Eh, es pura música folclórica, pues. Y, y al, desde un origen, pues, se ha mantenido como muy puro. Obviamente ha tenido influencia ya de otros lados, ¿no? Pero, pero es, es como lo más puro de, del folclor, así, de, este, de, de Costa Rica algo interesante de la música cimarrona es que es, es, es eh, transmitida de manera auditiva, de manera oral no hay casi partituras ni transcripciones de esta música entonces pues es como el, el no dejar que muera esta tradición ¿no? Esta, esta tradición musical y pues es difícil ¿no? porque ya con toda la influencia que hay que ya se como cuadrado todo, muchas cosas se han, se han perdido pero es lo, lo interesante eh, y bueno estas, estas, estas agrupaciones generalmente tocan para cubrir festividades, bailes folclóricos, eventos religiosos, procesiones, marchas fúnebres de Semana Santa, dianas, desfiles de mascaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre algunos de los ritmos tradicionales que toca la cimarrona son las parranderas, la danza, la contradanza, el pasillo, el tambito, la jota y el vals jota. Y algunos eh, temas famosos son la flaca varela, la lagartija, el brinco del sapo, cuatro gatos, charamandú. Son los nombres. Sí, están, está, es que es bien curioso porque son nombres como bien triviales, ¿no? Pero Ajá. pues es lo que la gente baila y... y de hecho, ahí hay, hay un video en, en, en YouTube, están como en un teatro o algo así, en un foro, y van poniendo los nombres abajo de lo que va tocando la banda, ¿no? Una de esas precisamente el brinco del sapo, yo me quedé como de... Está curioso. Divertido. El y de verdad es que está muy, muy divertido. Otra cosa que noté de las mascaradas es que como que se por la misma influencia extranjera, van apropiando personajes de la cultura pop eh, y los meten ahí entre los personajes de sus leyendas. En uno vi que estaba bailando ahí la pantera rosa. <ríe> en medio Y luego en otra salió el niño de coco, este, ¿cómo se llama Miguel? Miguel. Ajá, también ahí andaba bailando. Y bueno. otra canción que tocan para este día, según me dijo Nicole, <ríe> es una que se llama Fara, Fara Chin que es como, ese es el ritmo, el nombre viene del ritmo, suena como fara farachín. Fara farachín. Está curioso. Entonces, pues sí, esa es la música de allá. Les platico cómo suena, es, hagan de cuenta que es como música de tamborazo acá, ta 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 ta, así, estruendosa, son puros instrumentos de aliento, y de percusión, ellos traen un bombo grandote, en lugar aquí lo que fuera la tarola en México, traen un bombo grande y, y traen trompetas, clarinetes, tubas, eh, trombones, de todo. Y suena eso, suena como a tamborazo, pero con bombo. Y está, está bastante movido. Ya tocan sí. de todo, ¿no? O sea, que latino y después hacen remixes de, de canciones. Pero estas canciones tradicionales están tan movidas, tan divertidas. Y pues lo, lo divertido es eso, ¿no? Como hacerse parte del, de la, del festejo, del baile y pues... Que no, le, no, no dejarse pegar por las vejigas. <risa> Sería mm -hmm. curioso. Y pues así, así es la, la tradición allá en, en Costa Rica. Qué divertido. Como ven, nos vamos allá un día. Ayúdame a subir
0: a sí, <risa> <que si> <risa> la playa. <risa> Yo sí quiero, la verdad. Vámonos, vámonos. No me pregunten dos veces por qué. porque no hay podcast la próxima semana. Ay. No se crean.
2: No se crean, pero si quieren. No se crean, ¿Cómo? pero si hay alguien
1: por allá. Es, que...
2: es broma, pero si quieren, no es broma.
1: Exacto,
2: es broma. Muy bien, pues te, no sé, ¿tenemos algún otro país?
1: Eh, no, yo no. Pues no, solo una mención pequeña Brasil, porque, o sea, yo, lo, el primer país que se me vino a la mente fue Brasil, porque Brasil, pues muchos lo conocemos como un país de fiesta y el carnaval, y muy, muy alegre, entonces yo dije, ah, seguro en Brasil va a haber algo de que muy, muy interesante, pero lo que investigué en Brasil, o sea, solo es que allá le dicen el día de los jubilados, igual el primero y dos de noviembre se celebran a los a los muertos pero el día pame, perdón el día de los qué es que finados, finados. ajá está finados? todo. no okay. sé también me quedé pensando, será que esto es un nombre en portugués pero no leí artículos y sí decía en español los finados y yo ¿Tienes? bueno okay. eh, y sí dice con bueno y esta gente, o bueno, la gente en Brasil es una fecha que suelen juntarse, como en la familia, para recordar, honrar a sus, a sus, personas, a sus seres queridos que ya fallecieron, y es un día como de mucho luto y nostalgia, e incluso no se acostumbra a como que ni tomar alcohol, ni comer carne, entonces sí era, fue, fue una, algo muy diferente a lo que esperaba encontrarme, como lo que se hacía en Brasil. Okay. Uh -huh.
2: Bueno, yo también así como mención honorífica hablar un poquito de Chile. Tuve la oportunidad de hablar con, de hablar con Carlos, salvo a Carlos, ojalá lo esté escuchando. Él es de Viña del Mar, pero me platicaba que.
0: ¿Qué padre, Viña sobre del Mar. todo
2: en el. si llámonos al, al festival, ¿no? Sí,
0: también, vamos, sí, sí. de Casa Rica a Viña del Mar.
2: Sí, sí, featuring, vamos a hacer tour por Latinoamérica. Re-featuring, featuring,
0: oye, featuring, re -featuring.
2: <ríe> Tour por Latinoamérica, ¿no? Yo, no, no
0: problem, no problem. <ríe> Bueno, les digo,
2: por, por allá, por, por Chile, me comentaba que por, por el norte de Chile, sobre todo en la región de Antofagasta, y ay, ahorita no recuerdo el nombre de las dos, ahorita las, las busco, bueno, en la parte norte de Chile se da también esta celebración igual en, en pequeñas, en grupos más pequeños, en poblaciones rurales, eh, y está también muy influenciado por tradiciones de Bolivia, entonces, es, es como toda esta mezcla también, pero pues también, o sea, es muy similar a lo de México, no hay tanta variedad en cuanto a cómo lo hacen, pero pues sí también tienen sus, su día, pues, de los difuntos. No es global en el país, pero ahí está también.
1: Bueno, entonces, pues esto sería todo por hoy para nuestro especial de Día de Muertos. Esperamos les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crescendo Podcast UDG en YouTube y en Facebook. Y como Crescendo Podcast en la Spotify, TikTok, Instagram y Twitter. Eso fue todo. Y me acompañaron mis compañeros. <risa> uh, dale, dale! ¿Se queda para blooper? <risa> se queda, se queda. Tengo siempre siempre eso. Bueno, y me acompañaron. Mis amigos, <risa> no me... bueno, ya estuvieron conmigo hoy mis compañeros Caro Palma y Mijail Oliver. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós, bye. Invítenos
2: a, invítenos a su país. Sí, sí, vámonos para allá. Uh -huh. <risa>
1: Es que yo, ¿por qué digo eso? Acompañamos
2: a mis compañeros en este acompañamiento. <risa> y salimos Y entramos está adentro. Es. Muy bien. Entramos y para cantamos adentro, canciones.
1: Salimos,
2: ¿Eh? <risa> y cantamos cánticos.
1: Y cantamos cánticos de canción. <risa>